0: o versículo 2 do salmo 68 nós damos esse título destino dos iníquos é um título forte, né? pesado mas esse é o título deste versículo leiamos como se dissipa a fumaça assim tu os dispersas como se derrete a cera ante o fogo assim a presença de Deus, perecem os iníquos. Repetindo, como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas, como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus, perecem os iníquos. Vamos começar com a definição de iníquos quem são os iníquos? são pessoas que praticam iniquidade vamos entender eu preparei uma série de slides para você entendermos bem o que é iniquidade primeiro trabalhando o seu oposto né? duas coisas opostas iniquidade equidade Equidade é o oposto de iniquidade. Iniquidade é o antônimo, o contraste de equidade, duas coisas, duas coisas opostas. Vamos defini-las. O que é equidade? Equidade é uma palavra que vem de igualdade. E no contexto bíblico, equidade significa Igualdade com a santidade de Deus. E em contrapartida, iniquidade é qualquer coisa que difere da santidade de Deus. Tudo que é compatível e faz parte da santidade de Deus é equidade. E tudo aquilo que destoa, que difere que desvia da santidade de deus tudo isso é iniquidade toda iniquidade é pecado todo pecado é iniquidade porque todo pecado difere da santidade de deus o pecado é oposto à santidade de deus Por isso que nós somos chamados a deixar de ser pecadores e ser santos, para ser santos. O oposto. Todos caíram na iniquidade? Por quê? A resposta a essa pergunta está em Romanos 3,23. Porque todos pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você viu nesse slide aí que eu... Sublinhei todos, todos os seres humanos, sem exceção, todos pecaram e, portanto, todos caíram na iniquidade. Pecado e iniquidade é a mesma coisa, por isso eu vou passar a colocar agora nos slides. Pecado barra iniquidade. O pecado barra iniquidade habita dentro de todos. Pecado não é apenas uma coisa que as pessoas fazem. O pecado é algo que mora dentro delas. O pecado habita dentro de todos. O próprio apóstolo Paulo confessou isso em Romanos 7, 17 e 20. Romanos capítulo 7, versículos 7 e versículo 20. O pecado que habita em mim. Ou a iniquidade que habita em mim. O pecado habita em nós. Por isso... Nós temos que entender que há uma igualdade entre justos e ímpios. Em que justos e ímpios são iguais? O pecado ou iniquidade habita em todos. O pecado habita em todos. Justos e ímpios. Quem pensou que justos são pessoas que não têm pecado habitando neles, se engana o único justo em quem nenhum pecado habita é Jesus mas todos nós mesmo no estado de salvação ainda temos iniquidade habitando em nós ainda temos pecado habitando em nós então qual é a diferença entre justos e ímpios é essa que está nesse slide agora justos se santificam para não praticar a iniquidade enquanto ímpios praticam a iniquidade simplesmente, essa é a diferença entre justos e ímpios repetindo, justos se santificam para não praticar a iniquidade a iniquidade está dentro de nós mas nós não queremos praticá-la então nós nos santificamos para não praticar, enquanto os ímpios praticam praticam iniquidade, para entendermos melhor aqui, vamos usar esse verbo chave aqui, que é o verbo praticar, e eu vou usar aqui, dois versículos do salmo 119, nós no sábado passado, oramos aqui com o salmo de número 119, e meditamos no versículo 2, eu coloquei nesse slide agora, o versículo 2, e o versículo 3, para explicar a questão da prática da iniquidade, ou de não praticar a iniquidade, benditos, os que guardam as suas prescrições, e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade, e andam nos seus caminhos, é bom repetir essas duas, esses dois versículos, benditos, os que guardam, as suas prescrições. E o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade. E andam nos seus caminhos. Aleluia. No sábado quando nós falamos sobre este versículo 2. Onde eu citei para vocês aqui o verbo guardar. Benditos os que guardam as suas prescrições, mesmo verbo que nós meditamos hoje no Salmo 121, o verbo chamar, que é o verbo guardar, e eu mostrei no sábado um slide de vários significados desse verbo guardar, e um desses significados é praticar, portanto esse versículo ficaria assim com o verbo praticar, benditos os que praticam, a sua palavra, as suas prescrições e a sua palavra. Benditos que praticam a palavra de Deus. Por isso eu usei o que Jesus disse no final do Sermão da Montanha, quando ele fala dos dois fundamentos, o fundamento sobre a rocha e o fundamento sobre a areia. Sobre a areia, aqueles que não praticam a palavra, edificam sobre a areia, grande será a sua ruína, mas os que praticam a palavra edificam sobre a rocha. Serão firmes, inabaláveis para sempre, agora e para sempre. E eu expliquei no sábado a questão do verbo praticar. Praticar, e eu vou colocar um verbo agora, adicionar um verbo que eu não falei no sábado, só expliquei, mas não citei o verbo em si, o verbo exercitar. Praticar é um exercício. Deus não está cobrando de nós que nós pratiquemos a palavra hoje com toda a perfeição porque Ele sabe que nós ainda não temos condições inerentes disso porque dentro de nós ainda habita iniquidade. Mas nós temos que nos esforçar a cada dia para que a cada dia pratiquemos melhor a palavra de Deus. Nos santifiquemos mais, essa é a obra da nossa santificação. Nos santificamos, nos santificamos como praticando a sua palavra e não praticando o que? Não praticando iniquidade. Não praticando iniquidade. A iniquidade que habita nos ímpios. E que faz com que o destino dos ímpios... Seja a sua... Eterna perdição... Que é o que diz o versículo 2... Do Salmo 68... né? Assim... A presença de Deus... Perecem os ímpios... E olha como aqui está uma realidade de fogo... Como se dissipa fumaça... Assim tu os dispersas... Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os iníquos. Os iníquos são aqueles que não se santificam da sua iniquidade, mas pelo contrário, até, até se engrandecem da sua Iniquidade, se orgulham e se vangloriam da sua iniquidade e praticam aí como se fossem as pessoas mais felizes da terra na prática da iniquidade. Amam a iniquidade e acham até estranho que haja pessoas como nós que não as praticam. O apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta que os ímpios estranham que nós não busquemos as mesmas devassidões das quais eles tanto gostam e praticam e correm atrás e nós não e eles estranham que não andemos com eles nas mesmas práticas devassas que eles andam por aí os ímpios estão destinados à eterna condenação porque praticam a iniquidade por isso são chamados de iníquos nós filhos de Deus não queremos mais ser iníquos nós filhos de Deus éramos iníquos antes da nossa conversão a partir da conversão nós não queremos mais ser iníquos a iniquidade ainda está dentro de nós E nós precisamos retê-la, retê-la pela obra da santificação. E um desses aspectos, um dos aspectos da obra da santificação é não praticar a iniquidade. A iniquidade que fica lá dentro da nossa alma, tentando nos levar a praticar alguma coisa. Foi isso que Deus quis dizer quando falou para... Caim, que matou seu irmão Abel, em Gênesis capítulo 4, olha Caim, o teu pecado jaz a tua porta, e o teu dever é dominar sobre ele. Jaz a tua porta, não é do lado de fora, é do lado de dentro, isso é importante, porque uma vez, eu fui testemunho de um pastor, pregando numa igreja, esse texto, e ele usou esse versículo da de uma, de uma maneira contrária, e começou a pregar para as pessoas assim, olha, cuidado que o pecado está na tua porta, ele está batendo aí para entrar na sua vida. Ele inverteu a situação, não, o pecado não está à porta do lado de fora, batendo. O pecado está à porta do lado de dentro, já está dentro da sua vida. O que ele quer é sair através da prática. O que ele quer levar você a praticar. Ele não quer ficar trancado. A iniquidade não quer ficar trancada dentro de você. Ela quer levar você a praticá-la aí fora no mundo. A cometer os atos de iniquidade. Porque é isso que define o o iníquo. O iníquo é aquele que pratica a iniquidade. Os filhos de Deus aprisionam a sua iniquidade dentro deles santificam a sua alma não obedecem a sua carne o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8 não somos devedores da carne para que vivamos segundo a carne se viver de segundo a carne caminhais para a morte mas se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne vivereis a mortificação da carne é um dos aspectos da santificação tá? A santificação tem vários aspectos, um deles é a mortificação da carne carne é a natureza humana pecaminosa, contaminada pelo pecado contaminada pela iniquidade e que ainda deseja praticar ainda é inclinada a praticar a iniquidade mas nós agora como filhos de Deus não devemos a carne coisa alguma e não devemos obedecer ao que ela pede ao que ela manda ou aquilo que ela está inclinada, nós temos que reter esses desejos da carne, santificar as nossas vidas, e fazer esse combate interno que nós temos que enfrentar, contra o nosso pecado, contra a nossa iniquidade pessoal, o pecado é algo pessoal de cada um, Deus falou para Caim do pecado pessoal dele, o teu pecado jaz a tua porta, Pecado pessoal, é o teu pecado que você tem que reter dentro de você, mortificando a sua carne pela obra da santificação e não praticar o que a iniquidade está pedindo, não praticar o que a carne está pedindo, praticar a palavra de Deus praticar aquilo que é santo e não praticar aquilo que é iníquo porque os iníquos que serão derretidos como ser ao fogo quando forem lançados no seu destino que é o lago de fogo e de enxofre os iníquos são aqueles que acham que liberdade é cometer todas as Iniquidades que eles querem e gostam e têm prazer em cometê-las. Não, o nosso prazer está na palavra do Senhor, que nos santifica, e nela meditamos de dia e de noite para praticar essa palavra e não praticar iniquidade. Então, a diferença é dos filhos de Deus e dos iníquos. Os iníquos praticam a iniquidade. Os filhos de Deus não praticam a iniquidade. Eles praticam a palavra. Eles obedecem a palavra de Deus. Isso é o que diferencia radicalmente... Filhos de Deus... De pessoas iníquas. De pessoas ímpias. Não somos mais ímpios fomos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Oremos a Ele. Obrigado a Deus Todo-Poderoso por essa palavra. Nós te louvamos porque o Senhor nos tirou do império da iniquidade. E agora o Senhor está operando em nós a santificação para tirar de dentro de nós... Toda a iniquidade, trabalho que durará toda a nossa vida, mas nós te louvamos por essa perseverança que o Senhor nos dá para continuar na nossa santificação dia a dia, retendo a carne, Senhor, retendo a iniquidade, não obedecendo-a, não cumprindo-a, não praticando-a, mas procurando a santificação no Senhor. Te louvamos por nos esclarecer, por nos ensinar, porque ao sermos esclarecidos, ao sermos ensinados na Tua Palavra, somos fortalecidos neste combate contra a iniquidade, contra o pecado, esse combate até o sangue, até a morte, até o fim de nossas vidas, isso faz parte da nossa milícia de nós sermos igreja militante na terra, igreja que milita em primeiro lugar, essa milícia interior, esta guerra interior, interna, contra o pecado, para sermos mais que vencedores, sobre todas as coisas, obrigado, porque o Senhor já nos deu, Pai, em Cristo Jesus, E no Espírito Santo, o Senhor já nos deu todas as armas de vitória para essa guerra. O Senhor já nos deu todas as condições para vencermos a carne, para vencermos a iniquidade, vencermos o pecado e crescer na santificação, progredir na obra da santificação, até que alcancemos a meta da plena santidade em Cristo Jesus aleluia, te louvamos pai eu entrego em tuas mãos agora a vida do Leandro e da Fernanda que amanhã estarão completando mais um ano de casados abençoa a vida deles enche-os com teu Espírito Santo, abençoa essa gestação da Fernanda sendo bebê que que vai nascer dê a eles ó Deus plenitude de saúde saúde física mental, emocional e principalmente espiritual em nome de Jesus eu oro por eles, Senhor e peço que eles sejam protegidos, guardados cobertos pela tua presença em nome de Jesus abençoa todos aqueles que estão necessitados, ó Deus, de uma cura divina nesse momento Aqueles que estão enfermos com Covid... Aqueles que estão enfermos com qualquer outra enfermidade... Nós impomos as nossas mãos agora, Senhor... Em direção a essa câmera nesse momento... E pedimos que o Senhor cumpra essa palavra... Que o Senhor declarou... Esses sinais acompanharão aqueles que crerem... Imporão as suas mãos sobre os enfermos... E eles ficarão curados... Cura agora, Senhor, toda a enfermidade toda doença, todo o mal, no corpo de cada um, Senhor, que está agora conectado comigo aqui, em oração, todos que vão ouvir essa palavra, e também aqueles que não estão ouvindo, aqueles que estão em alguma UTI, Senhor, ou ou no hospital, em em algum leito, leito hospitalar, padecendo de alguma enfermidade, cura-os, ó Deus, agora nós clamamos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Abençoa todas as pessoas que estão cooperando conosco Senhor Nesta obra da construção do nosso futuro salão de reuniões Onde estaremos ali aprendendo a tua palavra Derrama sobre todos eles a tua bênção, a tua graça, o teu poder Multiplica em suas vidas Senhor Todos esses recursos que eles têm doados Multiplica muitas vezes, e abençoa sobremaneira, Senhor, todos aqueles que o Senhor ama, porque estão dando com alegria, doando com alegria, louvado seja o teu nome, Senhor, por estar produzindo tanta bondade no coração dessas pessoas, e obrigado, porque o Senhor é quem as tem levantado, eles são instrumentos do Senhor nesta obra, que é para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor, exaltamos, engrandecemos, glorificamos o Teu nome, e dizemos muito obrigado, Senhor, obrigado Papai do céu, obrigado Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, obrigado Santo Espírito de Deus, aleluia, amém.